0: 3, 2, 1 e vamos English. Ouvir música. Ah, a prazerosa forma de praticar a imersão numa língua por meio de produções culturais recheadas de melodias e metáforas. Não há como negar que uma das maneiras mais interessantes de praticar o listening é com música. Também tem o fato de você poder praticar shadowing, ou seja, cantar junto com o artista. No episódio de hoje, porém, a gente vai focar mais na questão gramatical. E aí eu trago mais uma vez a noção de que a gramática normativa é só uma parte da língua, e que apesar de as músicas nem sempre irem de acordo com ela, elas continuam relevantes, representando uma via de contato com a língua-alvo que vai muito além dos materiais didáticos. Eu preparei uma playlist com cinco músicas bem populares para exemplificar alguns usos de palavras que não estão nos manuais de gramática e que nem por isso atrapalham a compreensão da mensagem pretendida pelos compositores. Um hit não depende do quanto a sua letra está dentro dos conformes no que diz respeito às normas gramaticais. Ficará ainda mais nítido, à medida em que formos analisando as letras e suas versões gramaticalmente certinhas, que a arbitrariedade da língua pela qual muitas vezes prezamos, aquela que muitas vezes até usamos como desculpa para não nos comunicarmos por receio de sofrermos preconceito linguístico, essa aí é a receita que ninguém segue 100% do tempo. Fazer um dito desvio da norma padrão não impediu as músicas que veremos no episódio de hoje de serem hits. Por isso, eu as trago aqui não com o intuito de menosprezar os usos que elas representam da língua, mas para reafirmar que a comunicação deve sempre preceder a conformidade com a norma padrão. Without further ado, let's get into our playlist of songs that are out of touch with normative grammar. The first of them is The Lazy Song by Bruno Mars. Don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel... Só por esse trechinho, sabe qual é a palavra da qual iremos falar? Bem, segundo os dicionários, o verbo apropriado para designar o ato de colocar o próprio corpo numa posição horizontal sobre a cama, rede ou até mesmo no chão é lay mas raramente você vai ver alguém numa situação corriqueira de fala usando essa palavra para designar o ato de deitar-se. Lei, apesar de ser bastante usado com o sentido de deitar-se, na realidade está dicionalizado como o ato de pôr um objeto ou alguém em um determinado lugar, geralmente uma superfície plana ou ligeiramente côncava, como uma cesta. Assim, se o Bruno fosse cantar gramaticalmente certinho, diria I just wanna lie in my bed. Porém, se quisermos falar de colocar um bebê na cama, então dizemos lay the baby on the bed. Então, revisando, lie é deitar-se e lay é pôr algo em um determinado local. Ah, e olha só a confusão desses verbos quando se trata de conjugação. Lie, L-I-E, presente. Lay, L-A-Y, é o passado. Sim, lay é o passado de lie. E o particípio? O passado particípio. Sabe como é que fica? Lane, L-A-I-N, lane. Tá, e a conjugação do verbo lay? Essa daqui é um pouquinho menos confusa. Lay, L-A-Y, no presente, laid e laid. Mesma grafia, tanto no passado quanto no passado participio. E aí, a grafia de LAID fica L-A-I-D. Muitos nativos, gente, muitos nativos nem sabem dessa conjugação de lie com o sentido de deitar-se. E muitas vezes confundem com a conjugação de lie quando o sentido dele é de mentir, faltar com a verdade. Sim, dependendo do sentido do verbo lie ele vai ter conjugações distintas. Então, é até compreensível que as pessoas, às vezes, mesmo sendo nativas e terem crescido falando essa língua, não entendam esses pormenores aí, essas nuances das conjugações, a depender do teor semântico das palavras. E olha só, aqui a gente ainda tem a oportunidade de reforçar que fluência é diferente de proficiência. Então, a pessoa pode ser fluente em inglês, ela pode se comunicar muito bem, lembrar das palavras que ela pode utilizar em determinado contexto, mas ela pode falhar na questão da proficiência, porque ela não conhece esses pormenores das conjugações e das aplicações mais formais dos verbos. Então lembra aí, fluência, proficiência, different things. E aí, agora que você já sabe a diferença entre lie e lei, vamos para a nossa segunda música, que é Boyfriend, do Justin Bieber. If I was your boyfriend, I'd never let you go I could take you places you ain't never been before Baby, take a chance, so you'll never ever know I got money in my hands, that I really like to blow Swipe, swipe, swipe Aqui temos um uso também muito difundido coloquialmente que vai na via contrária à dos manuais de gramática Ao dizer, if I was your boyfriend, I'd never let you go o Justin está fazendo o uso daquela estrutura second conditional que a gente emprega quando quer falar de situações imaginárias no presente ou futuro. Só que ele usa a conjugação do verbo to be, was, em vez de usar were. Calma, calma. Eu sei que o sujeito aí é I, e que para ele a gente usa was, sim. Mas é outro contexto aqui. Usaremos was quando estivermos falando de acontecimentos reais para falarmos de coisas que aconteceram, ou seja, no simple past. Aqui, como estamos falando de meras hipóteses e suposições, vamos de were mesmo. Olha só como a Beyoncé não faltou a essa aula e usou o verbo conjugado certinho na letra de if I were a boy. If I were a boy Even just for a day I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Bem, recado dado, agora quando você for fazer suas fanfics, já sabe qual é o verbo aceito em questões formais. Inclusive, vale a pena estudar todas as conditionals, hein? Desde zero até a mixed. Seguindo no episódio de hoje, a nossa terceira música é You and I, da Lady Gaga. Gente, essa aqui já foi até tema de post lá na página. Mas é claro que eu não iria deixar minha fave de fora de um episódio musical quando posso justamente falar de uma das minhas músicas preferidas dela. A Gaga usa aí o pronome I quando na verdade era para usar me, pois a função dele na frase não é de sujeito. Olha só, para você não ficar com dúvida quando der de cara com uma construção desse tipo, é só trocar o elemento na frase ali que tá te dando dúvida por we, ou então por us. Lembrando que o we vai ser subject pronoun. E us vai ser object pronoun. Então, lembrando que o we pode conjugar verbo, mas us não pode conjugar verbo. Ele só ação no verbo, né? Ele é um object pronoun. E aí você vai fazer essa substituição para conferir se o termo ali na frase ele vai ser o sujeito ou não. Por exemplo, tomemos a frase My cousin and me are going to a party. Então a gente pode trocar aí. A gente pode dizer. We are going to a party. Quem? My cousin and me. Mas eu acho que isso é bem estranho se a gente colocar assim. Us are going to a party. Hmm. Então aí caberia usar I no lugar de me, já que é o sujeito, né? Ficando assim. My cousin and I are going to a party. Porque o elemento aí, composto por eu e a minha prima, ele é o sujeito. Então sujeito composto. My cousin and I. Na música da Gaga temos o seguinte I'd rather die without you and I Aí o you and I é a coisa sem a qual ela não pode viver Logo, não é o sujeito O sujeito é I Então, a gramática normativa aí pede que o uso seja do me e não do I Mas a rima discorda e a gente lembra de que a música não precisa seguir regras de gramática Então fica assim a gente entende a regra, a gente entende que a música não segue essa regra, e a gente entende que em determinados contextos da nossa vida, seja na modalidade de fala ou na escrita, a gente vai precisar lembrar da regra para termos a nossa expressão linguística respeitada e validada nesses contextos. E sigamos o bonde para a próxima faixa, que é Ghostbusters, do Ray Parker Jr. E outra troca de palavras que é uma das mais comuns que a gente encontra por aí é o uso do pronome who quando a gramática prescreve o uso do whom. Então é who, W-H-O, sendo usado no lugar de whom, W-H-O-M. A diferença é bem básica, olha só, who é para servir como um sujeito e whom é para servir como objeto do verbo, ok? Logo, quando a música pergunta para quem você vai ligar, você é o sujeito e a pessoa para quem você vai ligar é o objeto do verbo, ok? Assim, em vez de usar who, os normativos apreciariam se você usasse whom, uma boa tática para identificar se você está usando o pronome adequado é refletir justamente sobre isso. Esse quem é o que executa a ação ou é quem a sofre? Mas cuidado com estruturas complexas, tipo orações subordinadas. A exemplo de: I don't know who called you earlier. Eu não sei quem ligou para você mais cedo, pois ela está correta. Afinal, apesar de who ser o objeto da oração principal, I don't know, ele é o sujeito da oração subordinada. Who called you earlier? Em um pequeno ajuste, temos o uso correto de whom. I don't know whom you called earlier. Eu não sei para quem você ligou mais cedo. Agora, depois do ajuste, whom é o objeto da oração principal. I don't know. E também é o objeto da oração subordinada. Whom you called earlier? Bem, espero que tenha ficado claro. E se quiser mais explicações, você sabe para quem ligar. Concluindo a nossa playlist de hoje, vamos de Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Finalizando a nossa playlist de músicas que amamos, mas que desobedecem aos livros de gramática, temos um exemplo do Pink Floyd e o uso do que chamamos em inglês de Double Negative, que nada mais é do que o uso de duas estruturas de uma mesma oração que indicam negação. Daí o nome Double Negative, duas negações. Quando ele diz que we don't need no education, além do not, embutido lá no do, Há também o you ''know'' logo antes do ''education''. Uma alternativa normativa para essa construção seria algo do tipo ''we don't need any education''. Ah, mas aqui vale lembrar uma coisinha. Além de ser uma marca de informalidade, muitas vezes o uso do ''double negative'' vem como um artifício de ênfase para o enunciado. Vejamos mais um exemplo de ''double negative'' numa outra banda de rock, desta vez com os ''rolling stones''. E aí, curtiram as escolhas que eu fiz para playlist? Já tinham percebido que essas letras não seguem essas regras mencionadas? Bem. Antes de eu ir, só queria reforçar que meu papel como professor sempre vai ser apresentar todas as facetas da língua da melhor maneira que eu conseguir. Lembrando que não há língua sem diversidade. Não há uma variedade superior à outra. A norma padrão não é a língua. Quanto mais estivermos conscientes da imensidão da língua que estudamos, melhores e mais confiantes seremos enquanto falantes dela. Thank you for sticking around during another episode. I hope you enjoyed it and that you return when our next chapter drops on all streaming platforms. So